pekné popoludne z Ministerstva dopravy a výstavy Slovenskej republiky. Sledujete live stream ministra dopravy Andreja Doležala. Opäť po týždni dnes k také nezvyčajné téme. Možno sa bude zdať na úvod lokálna, ale počas diskusie predpokladám, že zistíme, že to má širší rozmer. Budeme sa baviť o petícii v Demenovskej doline. Možno ste tú tému zachytili. A je tu s nami okrem pána ministra dopravy Andreja Doležala. Dobrý deň, Dobrý vítaj. Deň. Aj pani štátna tajemnička ministerstva dopravy a výstavby Katarína Brunsková. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani starostka obce Demenovská dolina Lubomíra Klepačová, rovnako tak pani Darina Bartková, ktorá je riaditeľka regionu Liptov oblastnej organizácie. No a telefonicky je tu s nami aj pán Pavel Herich, ktorý je predsedom občianskeho združenia pre dolinu. Je to environmentalista Jaskyňar. Dúfam, že sa počujeme. Pekný deň. Dobrý deň, počujeme sa. Dobre, ja na úvod pre ľudí, ktorí nás sledujú a možno nevedia, o čo celkom ide v, v tejto problematike alebo v petícii v Demenovskej doliny, doline, tak by som sa spýtal, že o čom, o čom je vlastne táto problematika, o čo ide v celej tejto veci. Možno pán Herich by mohol na začiatok. Hm. Uh, o čo ide? No, uh... V zásade, a možno otázka je, že čo sa stalo v Demenovskej doline. A to možno si treba povedať tak úvodom, ale, ale možno ak hľadáme riešenia, tak... Demenovská dolina je systémové zlyhanie, ale súčasne sa tam ukazujú aj, aj rôzne individuálne záujmy, ktoré potrlačili. Čiže dnes máme situáciu takú asi, ako mnohí teda ju poznajú, ale súčasne my vnímame takú jedinečnú historickú príležitosť s tým niečo urobiť a urobiť s tým... ...mohli byť aj hrdí. Toľko na úvod, neviem, ak môžem rozviť, teda, že čo konkrétne... Skúste možno povedať, že čo je predmetom tej petície. Čo má byť na konci dňa z vášho pohľadu? Petícii sú dve požiadavky. Teda jedna je vyriešenie výstavby a to tak, aby žiadny ďalší nový hotel alebo súbor chát tam nevyrástol. Až na dnešný stav, avšak samozrejme stavby, ktoré majú stavené povolenie, tak tie sú mimo toho, pretože do toho sa už zasiahnuť nedá. A druhá rovnako dôležitá požiadavka alebo návrh je teda riešenie, celoročné riešenie dopravy do Demenovskej doliny. A teda návrh je postavený na, na takom udržateľnom a na budúce 10 ročia postavenom návrhu, ktorý by riešil celý, celú Demenovskú dolinu a jej rezort nadnárodného významu. Pretože, a to treba povedať, častokrát si mnohí porovnávajú teda Demenovskú dolinu napríklad s Donovalmi. A povedzme, že na Donovaloch je podobná urbanizácia. Demenovská dolina je jedno z najzácnejších a medzinárodne chránených území. Jedno z najzácnejších území na Slovensku, aké máme. Už len samozrejme Demenovský jazdský systém je ten, ten kľúčový prvok toho celého územia. Dnes vieme, že už je najdlhší jazdský systém v celých Karpatoch. A druhá vec, už len doplním, v Demenovskej doline je najdôležitejší zdroj pitnej vody pre celý Liptov. Tvrdí predseda občanského združenia pre dolinu Pavel Herich v prvom stupe. Pani starostka, vy súhlasíte? Stavebná uzávera možno na taký prvý pohľad sa zdá ako riešenie, ale treba si uvedomiť, že stavebná uzávera je proces, ktorý 
sa nedá zrealizovať zo dňa na deň. Bude trvať niekoľko rokov. Do stavebnej uzávery môžu vstupovať majiteľia pozemkov, orgány štátnej správy a jednoducho myslíme si, že to nie je riešenie. Takisto, keď by sme mali stavebnú uzáveru, tak sa zabrzdia rôzne naše projekty, ktoré chceme robiť, ktoré sa napríklad týkajú aj ekologickej dopravy, čo je tiež jedným z bodov petície. My ako vedenie obce, keďže v roku 2018 prišlo nové vedenie obce, začalo sa zaoberať touto otázkou výstavby a my sme našli riešenie, nie stavebná uzávera, ale my ponúkame riešenie, ale teda pracujeme na ňom, finalizujeme toto riešenie. To sú zmeny a doplnky číslo 3 k územnému plánu obce Demenovská dolína a potom samotný nový územný plán, ktorý je v štádiu obstarávania. Ak som podal, že máme riešenie a majú to byť zmeny a doplnky, tieto finalizujeme. Už sme vo fáze, že v priebehu možno niekoľkých týždňov, krátkej dobe, budú zmeny a doplnky schválené a tu sami uvidíte, že nastane k príde k regulácii do výstavby. Ešte predtým, ako sa opýtame, čo si o tom myslí zástupkynia oblastnej organizácie cestovného ruchu z Liptova, tak možno ma zaujímajú dve veci, a to je možno na pánovi štátnu tajomničku. Zaznelo od pána Hericha, že ide o systémové zlyhanie, tak ide o systémové zlyhanie a prečo ministerstvo dopravy sa vyjadruje k téme Demenovskej doly? Tak predovšetkým ministerstvo dopravy je kompetenčne zastrešuje jednak územné plánovanie, samozrejme stavný poriadok a v neposlednom rade aj cestovný ruch. Z tohto pohľadu my vnímame ako kľúčové, aby ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy práve pri týchto procesy sa snažilo pre týchto účastníkov, ktorí sú v celom tomto procese, hľadať také riešenia, ktoré budú naozaj z hľadiska toho verejného zájmu a celospočenského ako takého tie najlepšie. Ako odznelo, súčasťou petície je aj riešenie dopravy, kde si takisto myslíme, že môže ministerstvo podať účastníkom pomocnú ruku, môže ich nejakým spôsobom metodicky usmerňovať alebo aj po tej odbornej stránke vysloviť svoje názory odborné, čo by mohlo byť priestor potom pre ďalšiu diskusiu zainteresovaných strán. A pokiaľ je o to systémové zlyhanie, um, neviem, teda nedošlo nejakému bližšiemu vysvetleniu, čo sa tým myslí, ale z môjho pohľadu systémovo, čo treba riešiť nielen v Demenovskej doline, ale vo všetkých národných parkoch na Slovensku, a my, to, my potom naozaj ako ministerstvo voláme, je to aj v programe vlastní vlády, je, že na Slovensku chýba zonácia národných parkov. Myslím si, že toto práve je ten nástroj a spôsob, ktorým sa dá docieliť, aby všetci účastníci v tom dotknutom regióne, v tom národnom parku, si mohli byť vedomi toho, aké aktivity tam sú prípustné, aké nie sú. A pokiaľ tá zonácia bude vykonaná, bude vykonaná správne a relatívne rýchlo, tak sa dá do budúcna v iných národných parkoch zabrániť takejto situácii. V tomto smere my komunikujeme s Ministerstvom životného prostredia, alebo práve to je ten orgán, ktorý je zodpovedný za zonáciu. A myslím si, že až teda na úrovni pánov ministrov sa táto otázka rieši. Samozrejme, toto je proces, ktorý je dlhodobý, nie je možné ho zrealizovať v krátkom čase. A sme ale... jednoznačne a podporujeme áno. jednoznačne stranu Ministerstva životného prostredia. Toto treba Sladiska povedať. áno. A možno ešte vysvetlím, že je to prvýkrát, kedy tu máme hosti, dokonca máme prvýkrát online hostia. Ja vám záujem, aby ministerstvo dopravy a výstavby, málo sa to používa, dopravy a výstavby, 
bolo priestorom, kde sa stretnú práve zástupcovia petície, zástupcovia oblastnej organizácie cestovného ruchu, samozpráva, konkrétne reprezentovaná pani starostkou a odborníci. To znamená, chcem vytvárať, aj keď tu nemáme okrúhly stôl, ale chcem vytvárať ten priestor na, na debatu. A už som to povedal, boli použité kľúčové slova doprava, výstavba, cestovný ruch. To všetko spadá pod ministerstvo dopravy. Kto iný by mal vytvárať priestor na diskusiu ako ministerstvo dopravy? Takže toľko za mňa na úvod. Ako sa na to pozerajú oblastné organizácie cestovného ruchu, pani riaditeľka? Vítam túto príležitosť sa teda k tomu vyjadriť. Samozrejme, ja musím v tomto podporiť, alebo chcem podporiť názor pani starostky, že územný plán, teda dodatok, územného, dodatok územnému plánu číslo 3 naozaj vyrieši dočasne ten problém, ktorý tam je, obmedzí výstavbu. Akákoľvek stavebná uzávera by bolo riešenie, ktoré samozrejme nedá sa hneď zrealizovať a potom má ďalší problém, že nebude možná výstavba infraštruktúry, ktorá v Demenovskej doline by sa vystaviť alebo zrealizovať ešte mala. Vnímajme to, že je to stredisko nadnárodného významu, kde sa koná svetový pohár a treba tam ešte dobudovať infraštruktúru, ktoré takéto stredisko nadnárodného Možno ešte vysvetlím, lebo ja možno ešte vám vysvetlím, lebo ono to znie hrozne, že ideme, alebo teda obec má záujem zmeniť územný plán. Ja tiež ako laik predtým, už teraz som v niektorých témach lepšie zorientovaný, som to vnímal veľmi negatívne, že obec ide zmeniť územný plán, to znamená, ide výsť v ústretí tým, ktorí chcú stávať. Ale treba to raz a navždy povedať, že zmena územného plánu nemus- môže byť aj v inom zmysle, tak ako je to v tomto prípade, zmena územného plánu ide zakázať výstavbu a, a zaregulovať, kde sa stavať môže a kde nie. Ideme to, 70... To znamená, že sa nebude stavať od buka do buka? Tak nejaký no. územný plán obec má, ale má ho postavený tak, že v súčasnosti, ak by sme urýchlene neprijali, alebo ak by obec urýchlene neprijala zmeny a doplnky číslo 3, tak sa môže stavať aj v oblastiach, kde, už, kde, sa, kde sa s tým nepočíta, kde to je nežiaduce. Ak to môžem skúsiť povedať, tak 75 územia týmto ideme práve zachrániť, aby v tých územiach výstava možná nebola. Ja som mal tu možnosť byť v Demenovskej doline niekoľkokrát a videli sme v lesoch vyparcelované už budúce, budúce pozemky. Čiže ak sa nepodarí, toto je rýchle riešenie, prijať zmeny a doplnky číslo 3, aby sme zamedzili výstavbu tam, kde ju nechceme a potom vypracovať kvalitný územný plán. To je systémové riešenie. Stavebná uzávera dočasná je nástroj, ale nie je riešenie. Čiže riešením je, a to aj nielen pre Demenovskú dolinu, ale aj pre iné oblasti, je mať, je mať územný plán a to je legitímny nástroj, ako regulovať výstavbu. Veď netreba vymýšľať za to niečo nové. Ja by som mohol na to zareagovať. Nech sa páči, ja si ešte len predtým dovolím vyzvať ľudí, ktorí nás sledujú, aby pokojne posielali svoje otázky pod tento livestream s tým, že teraz nech sú, alebo by mohli byť tie otázky zamerané na práve problematiku výstavby v Demenovskej doline. Nech sa páči, pán Hrich. Mm-hmm. Ďakujem pekne. A skutočne stotočne sa s pánom ministrom, teda čo povedal, aj naša petičná požiadavka, ktorá sa týka stavebnú uzáveru do doby schválenia nového územného plánu. Ten územný plán obec 
A teda, aby som dodal dodatok číslo 3, my sme verejne aj podporili, čiže podporili sme obec v snahe schváleť dodatok číslo 3, pretože vnímame to v zásade ako čiastočne rovnocený, buď dočasná stavebná uzávera, alebo dodatok číslo 3, ale ten záver, ten posledný bod, ktorý zamedzí ďalšej výstavbe, je nový územný plán, ktorý obec pripravuje, ak sa nemýlim, od roku 2018 alebo 2019. Čiže dočasná stavebná uzávera v našom prípade by znamenala, a napríklad od dnes, povedzme, ročné zdržanie. Za ten rok by sme zvážili, že čo na území je možné realizovať, čo nie. A tomu prispôsobili aj územný plán. Čiže všetky infraštruktúrne projekty dlhodobé, ak hovoríme o nejakom dlhodobom riešení dopravy, by v tom územnom pláne mali byť premietnuté. Čiže toľko k tomu. Problém, prečo dodatok číslo 3 je pre nás, hoci ho podporujeme, je stále nedostatočný, je napríklad ten, že samotná, teda obec s dodatkom číslo 3 zavádza povinnosť územných plán zón, čo je... ...čo ideme s územím robiť ďalej. Avšak obec samotná sa stáva developerom, pretože dodatok číslo 3 obchádza jej vlastné záujmy. Teda bolo deklarované aj v médiách, že Plánuje sa stávať niekoľko bytoviek, chaty, malý kostol, čo je samozrejme v poriadku. Ale v zásade je o to, a my nie sme proti rozvoju obci. Dokumentácia, čiže územný plán číslo 0, teda z roku 2012 a dodatok číslo 1 z roku 2015, otvorili obrovské územie na výstavbu, takú, ako vidíme dnes, bez toho, aby boli zhodnotené vplyvy na životné prostredie. Toto je problém, ktorý vnímame, že ak my ideme stavať ďalej, a čo pre obec je samozrejme legitímne sa rozvíjať, tak my staviame na plochách, ktoré nikdy neboli zvážené, aký vplyv to bude mať. A v úvode som zdôraznil, že Demilovská dolina je z prírodného, ale kultúrneho hľadiska. Dáva vám zmysel to, čo tvrdí pán Herich, pani starostka? No, ja by som k tomu povedala asi pár viet. K územným plánom vždy sa vyjadrujú všetky orgány štátnej správy, široká verejnosť. Územné plány sú plány, ktoré sú verejne prerokované. Čiže môže sa zapojiť verejnosť. Keď prebehne celé to konanie, obstarávania, verejné pripomienkovanie, potom sa zváži na okresnom úrade v sídle kraja súlad územného plánu obce, či je v súlade s územným plánom vyššieho územného celku a samotný okresný úrad v sídle kraja vydáva záväzné stanovisko, ktoré je podkladom na to, aby obec mohla vôbec schváliť územný plán. Čiže musí byť v súlad s územným plánom vyššieho územného kraja, musí byť stanovisko, potom na 15 dní znovu sa vyvesí spôsobom obvyklým v obci všeobecné záväzné nariadenie. Po 15 dňoch vyhodnotia sa pripomienky a obecné zastupiteľstvo môže schváliť, môže prijať všeobecné záväzné nariadenie a tým schváliť územný plán alebo jeho zmeny. Zas je zverejnenie na 15 dní a až potom nadobúda právoplatnosť. Stále rozprávam, že je možnosť pripomienkovania, je možnosť vyjadriť sa. Čiže široká verejnosť, odborná verejnosť, 
životné prostredie sa vyjadro. To nie... Trochu, nechcem to prerušovať, ale to, čo bolo, zjednoduším to, lebo uh-huh. sme, sme možno príliš odborní, že to, čo bolo, to sa stalo, ale hovoríte, že uh, teraz sa riešenie, ak, ak je rovnocené s to dočasnou stavebnou uzáverou, poďme do ňoho, veď konec koncov to je v procese, čakáme dní, možno týždne, kedy, kedy tak budete možné, budete, bude možné takéto zmeny a doplnky prijať. Vyrieši to na chvíľu situáciu, ale vy v tom momente spúšťate proces tvorby nového územného plánu s možnosťou všetkých orgánov uh-huh. sa k tomu vyjadrovať. Áno, my už vlastne od roku 2019 obstarávame nový územný plán, ktorý uh, vlastne rieši, rieš, riešia sa v ňom lokality, uh, aby sa vyregulovala v nich výstavba. Nové lokality na výstavbu sa v novom územnom pláne vôbec neotvárajú, nevznikajú možnosti na novú výstavbu. A hlavne rieši sa v novom územnom pláne to, čo podala pani riaditeľka. Statická, dynamická doprava a infraštruktúra. Len e, obstarávanie územného plánu, keďže je to proces, ku ktorému sa všetci vyjadrujú, môže trvať ešte 2-3 roky, môže trvať rok. Tak my sme našli ako riešenie tieto zmeny a doplnky, e, ktorými chceme vyregulovať výstavbu. A e, tak ako pán Herich spomínal, e, v týchto lokalitách je povinnosť zaviesť územný plán zóny. To znamená, že zase, tak ako sa obstaráva územný plán, budú sa obstarávať aj zóny a zase môže široká verejnosť, odborná verejnosť pripomienkovať aj tie jednotlivé lokality. A tým vlastne získame to, čo chceme. Prišla nám otázka od... Ivana Floreka. Dočasná stavebná uzavera je riešením do doby schválenia úpečka. E, e, Otázka je, či obec ako stavebný úrad je dostatočne kvalifikovaná a odborne vybavená a či by konečné rozhodnutie nemal posudzovať e, nadradený orgán. No ja si myslím, že e, obec je kvalifikovaná. Máme stavebný úrad. E, keď vydávame akékoľvek stavebné povolenia alebo územné rozhodnutia, samozrejme ku všetkému sa vyjadrujú orgány štátnej správy, v prvom rade majiteľia pozemkov. Však majiteľ pozemkov je ten, ktorý chce, aby sa v danom území na jeho majetku stavalo. Čiže majiteľ pozemku musí byť vysporiadaný s tým, že bude nejaká stavba na jeho pozemku. Potom prebieha, prebiehajú konania, a vyjadrujú sa všetky orgány štátnej správy, vyjadrujú sa dotknuté inštitúcie, organizácie a až na základe všetkých súhlasných vyjadrení môže si investor požiadať o, o územné konanie a potom následne, keď je územné konanie právoplatné, o stavebné povolenie. Pokiaľ by obec obdržala, čo by, čo by len jedno o, nesúhlasné stanovisko, tak v konaní nemôže pokračovať. Že ak si niekto myslí, že sa, ja neviem, životné prostredie vyjadri nesúhlasne a my aj napriek tomu vydáme územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie, nie. Všetky vyjadrenia musia byť súhlasné, až potom sa začne územné rozhodnutie. Ak môžem, tu by som len doplnila, že z hľadiska toho nejakého systémového na pani starostku, že teda práve aj orgány štátnej správy 
Bohužiaľ, v tomto prípade v minulosti veľakrát zlyhali, keď naozaj asi v prípadoch, kde bolo objektívne potrebné vydať negatívne stanovisko, tak vydávali kladné súhlasné stanoviská, na základe čoho potom samozrejme obec nemohla konať inak, ako keď mala súhlasné stanovisko. To je na dôležité zdôrazniť, že obec, nemo, obec nemôže konať inak a musí stavebné povolenie vydať, ak je splnené ak všetky spomen- náležitosti. Áno. Ale... áno, ale v tomto smere sme vlastne komunikovali aj s pánom štátnikom Kičom, kde on sám poznamenal a teda na základe kontrol zistil, že naozaj niektoré stanoviska, ktoré boli na tej regionálnej úrovni vydávané, a neboli úplne vydané tak, ako mali. A teda nádejme sa, že pre takú zmenu do budúcna nie je potrebné v prvom rade meniť legislatívu, ale treba v prvom rade vymeniť úradníkov, ktorí si nevedia plniť vlastne tie svoje povinnosti alebo úlohy tak, ako by mali. A v takom prípade sa dá zabrániť aj napríklad nejakým rozhodnutiam, ktoré môžu byť kontroverzné alebo ktoré môže potom niekto spochybňovať. Skúsme teraz e, pani riaditeľku, potom nakrátko pani starostku a potom sa opýtame pána Hericha ešte. Takže k tejto, k tejto téme. Tak samozrejme, že obec v tomto má také obmedzené kompetencie. Obec proste musí vydať to rozhodnutie a v podstate je tu dostatok úrovni alebo orgánov, ktoré to posudzujú. A starosta nemôže byť odborník úplne taký, aby sa vyjadril k, k otázkam teda životného prostredia. Na to máme predsa kompetentné orgány, ktoré to majú posúdiť a starosta vlastne si to môže len tie stanoviska tých orgánov naštudovať a proste to stanovisko dať súhlasné v tom prípade, ak všetky tie orgány sa vyjadria pozitívne. Takže ale ja osobne si myslím, že prínosom tejto diskusie a vôbec tej, tej petície bude to, že ak sa zmonitorujú všetky takéto chyby a aby nedošlo len k tomu, že to všetci pokritizujeme, ale aby tie štátne orgány vytvorili také nástroje, a zlepšili tie procesy, aby naozaj, keď životné prostredie má vydať negatívne stanovisko, tak aby nebolo ovplyvniteľné nejakým investorom. Takže v tomto prípade, tak to bolo aj v diskusii s pánom Herichom, ktorú sme nedávno absolvovali, povedané, teda, že cieľom je poučiť sa z toho. Áno, súhlasím aj ja, poučme sa z toho, aby v národných parkoch sa nediali takéto, takéto veci, ale aby naozaj ten starosta nebol ten posledný, ktorý je potom pranierovaný, že on niečo vydal a v skutočnosti ani nakonať nemohol. Takže aj nám v cestovnom ruchu všetkým záleží na tom, aby ten cestovný ruch bol trvalo udržateľný, aby sme si chránili to prírodné bohatstvo, jaskyne a tak ďalej, ktoré my tam v Demenovskej doline máme. Tiež nám na tom veľmi záleží. Takže keď už sa takáto veľká diskusia a, a keď sme vlastne, alebo petiční, petičníci občanské združenie získalo 100 tisíc podpisov, viac ako 100 tisíc podpisov, to je veľká práca za tým, tak nech sa to nemenie účinku a nech, nech sa teda naozaj aplikuje všetky tieto zlyhania a nech sa z toho všetci poučíme. Ja by som k tomu územnému plánu ešte dodala, že obec, každá jedna obec si a má osobu odborne spôsobilú obstarávateľa, spracovateľov. Takže si myslím, že aj tá osoba odborne spôsobila je zodpovedná za celú tú tvorbu územného plánu. A keď celý proces prebehne, 
obec nemá mať dôvody a pochybnosti, že územný plán by mal mať nejaké vady, nejaké chyby. A ak sa vyjadril napríklad aj ja neviem, životné prostredie, tak ako sa vyjadrilo, že sa nebudú posudzovať vplyvy na životné prostredie, za to obec jednoducho nemôže. Takisto aj nám záleží na našej obci, aby ľudia do Demenovskej doliny chodili, aby radi chodili, aby sme zachovali našu obec tak, ako si ju ľudia predstavujú. Tiež nechceme, aby bola, bola zničená. Preto sme, podnikáme kroky, ktoré si myslím, že budú čo nevidieť reálne. A... Tá debata je zatiaľ taká, taká dosť odborná, aspoň si teda to ja myslím ako laik, tak možno spoločná otázka na pána Hericha aj na pána ministra, že či je tá legislatíva teda zlá a čo sa vlastne udeje tým, ak sa ten stav podľa vášho želania osobných preferencií splní, tak čo sa vlastne, čo sa vlastne stane? Teraz sme tu mali za sebou takú pláninu s vyrúbanými lesmi, to znamená, že už toto sa diať nebude, alebo to, to s tým nesúvisí, pán Herich? Ďakujem pekne. Ak mohol by som dvoma vetami ešte zareagovať, čo sa páčilo. Ďakujem. No, rozumiem, že vlastne preberať zodpovednosť za stav Demenovskej doliny jeden človek nemôže. To skutočne si povedzme. Čiže aj ten tlak, ktorý cíti pani starostka, tak to sa nemá znášať na jej hlavu alebo na hlavu niekoľkých poslancov. Naozaj, že tu zlyhalo niekoľko orgánov. Ale treba povedať, že vrátane, vrátane obce. A pretože územný plán, na základe ktorého sa vydávajú stavebné povolenia, predsa pripravuje obec. Obec schvaluje. Obec schvalovala jednotlivé zóny, ktoré potom boli vsadené do toho územného plánu. Čiže tá zodpovednosť je jednoznačne, jednoznačne na, aj na pleciach obce. Ale nehovorme, že len to, ako s tým bez debaty treba súhlasiť. Druhá len veľmi krátka poznámka. Vlastne v súčasnosti v územnom pláne je, alebo výstavba v Demonskej doliny je podľa územného plánu len v polovici. Čiže ešte ďalšia druhá polovica plôch určených na výstavu priamo v Národnom parku tam je k dispozícii. Čiže ak my chceme zastabilizovať, prípadne dobudovať nejaké čiastkové, respektíve nejakú dopravnú infraštruktúru a zastabilizovať situáciu v novom pripravovanom územnom pláne, musíme výrazne, výrazne zmenšiť tieto plochy a my navrhujeme teda až na súčasné zastávané územie. Čiže toľko k tomu. Dobre, a pardon, na tú systémovú úroveň, aby som odpovedal. Áno, takáto masívna podpora, teda získali sme vyše 113 tisíc podpisov, hovorí o tom, že Demenovská... Demenovská ale súčasne nebola by až takou traumou, keby sa takéto veci nediali aj inde. Čiže ako cítime takú zodpovednosť, že nedá sa vlastne za každú ďalšiu dolinu, za každé ďalšie prírodné miesto na Slovensku bojovať ďalšou a ďalšou petíciou. Takže áno, systémové zmeny považujeme za našu povinnosť nastoliť. A ak by som bol konkrétny, tak v prvom rade napríklad teda je tu zákon o EIA, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. A tam je veľmi taká paradoxná situácia, keď investor chce postaviť napríklad hotel v Národnom parku, a, tak teda sa posudzuje, či sa, bude posudzovať, a, či sa budú posudzovať vplyvy na životné prostredie alebo nie. nie. Pokiaľ sa a, povie, že áno, zistila som konaní, tak investor zaplatí človeka, ktorý to posudzovanie robí. 
Rozumieme sa, že, že systém je nastavený tak, že, že ten posudzovateľ, ktorý by mal zohľadňovať či socioekonomické, ale podľa tohto zákona v prvom rade zamestnancom samotného developera. Čiže toto je bod, ktorý jednoznačne treba zmeniť a my navrhujeme nezávislý fond štátny, do ktorého developeri alebo teda investori budú prispievať. Ale výber hodnotiteľov bude nezávislý a anonimný. To si treba povedať. Ale takýchto jednotlivých častí alebo úprav, ktoré navrhujeme viacero a to neviem, či je až tak priestor v tejto diskusii. Je čas na zmenu legislatívy? Ak áno, tak zopakujem tú otázku, čo sa takouto zmenou legislatívy vyrieši v praxi pre, pre človeka? Ja budem v tejto chvíli zastupovať ministra životného prostredia. Dúfam, že sa neurazí, ale mám informáciu o tom, že sa pripravuje zmena zákona alebo novelizácia zákona o EIA. A aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Určite je, toto sú správne pripomienky. Nemôžeme mať capa záhradníkom, ak to takto zjednoduším. Takže verím, že tieto zmeny, systémové zmeny budú zapracované. Ale chytím sa toho, že ak by si každý robil svoju robotu dobre a zodpovedne, tak ten, my ten systém a nástroje máme, veď územné plánovanie, áno. Ale asi to nemu... byť konkrétny? To... Tak, tak mám územný plán a baviť sa o výstavbe môžem len tam, kde mi to územný plán dovoluje. Ak, ho tam, ak tam nemôžem stavať, no tak nemôžem stavať. Tam je absolútna kompetencia obce, ale... Asi nemôžem kritizovať súčasnú pani starostku za to, že bol v histórii prijatý územný plán, aký bol prijatý. Ale tie nástroje sú. Tie nástroje sú. Pani Ja možno len doplním, že áno, samozrejme, tá legislatíva v niektorých smeroch si, a ja osobne myslím, si vyžiada nejaké zmeny. Práve aj preto ministerstvo sa zapojilo aktívne do tohto procesu a ponúklo aj na predchádzajúcich rokovaniach aj s petičným teda výborom priestor, aby sa tieto návrhy legislatívy na nejakej stakeholdingovej úrovni začali už teraz diskutovať, ešte predtým teda, ako sa samotne formálnym procesom dostanú do legislatívneho procesu, tak aby všetky tie zúčastnené strany mali dostatok priestoru a možnosti sa k ním jednak vyjadriť, aby sa naozaj prijali také zmeny, ktoré budú systémové a ktoré nebudú riešiť len nejaký konkrétny ad hoc prípad, tak by som to nejakým spôsobom povedala. A čo sa týka územného plánovania, tam sme všetci vedomi toho, že tie procesy sú naozaj v niektorých prípadoch extrémne dlhé, rovnako aj procesy, ktoré sa týkajú stavebného konania. Ale teda viete, že sa pripravuje úplne nová stavebná legislatíva u podpredsedu vlády pána Holého a aj v tomto smere určite územné plánovanie bude prechádzať výraznou zmenou, respektíve relatívne významnými zásahmi a verím tomu, že v prospech toho, aby sa tie procesy skracovali najmä. Prečo je, prečo je v súčasnosti toto, ten proces územného vytvorenia alebo schváľovania územného plánu tak komplikovaný, tak dlhý a častokrát asi aj zneužívaný, je tak? Ja to poviem možno zjednodušenie. Poznáme prípady miest, ktoré dokázali si územné plány schváliť, nové územné plány alebo zmeniť doplnky v priebehu veľmi krátkeho času. Ale samozrejme to je závislo od toho, že koľko tých aktívnych subjektov, ktoré sa chcú zapájať do toho procesu príjmania zmien a doplnkov zemného plánu alebo prijatia nového zemného plánu v tom danom okolí alebo nie. To znamená, ak vychádzame napríklad pri, v prípade Demenovskej doliny, kde je obrovský diapazon zainteresovaných subjektov od vlastníkov posunkov cez urbár, developerov a teda rôzne naozaj subjekty, tak v takom prípade, ako to už bolo povedané, keď sa každý z nich aktívne toho procesu zapojí a musí sa vyhodnotiť každá tá pripomienka, každá tá námietka, 
tak to je časovo dlhý proces. Samozrejme sú tam ešte nejaké procesy doručovania, čo predlžuje celý ten čas. A na konci dňa samozrejme, čo je najväčším problémom skôr v mestách, je potom, či nájde sa súhlas zastupiteľstva, lebo hlavne teda v mestách sa stretávame s tým, že sú ešte vlastne aj rozporné pohľady v rámci zastupiteľstva a nevie sa ten, ten, tá finálna verzia územného plánu vôbec chváliť. Čo ale nemusí byť prípad menších obcí, kde relatívne malé obecné zastupiteľstva vedia flexibilnejšie v tomto smere rozhodovať. Jedným z bodov je aj doprava. V čom je problém s dopravou v Demenovskej doline a ako ju vyriešiť podľa vás, pán Herich? Ďakujem pekne. Ja len kratučka poznámočka ešte k zodpovednosti. Vlastne pani starostka bola minimálne pri tvorbe dodatku číslo 1, ktorý je ten, ten kontroverzný dokument, ktorého následky vidíme. Ale súčasne by som rád povedal, že, že zodpovednosť je aj na nás, verejnosti. Pretože my sme sa nezapájali aktívne a mali sme to robiť. Je to žiaduce, aj európska legislatíva tu dokonca vyžaduje, aby teda bolo umožnené čo najlepšie zapojenie verejnosti. A v tomto si teda sypem aj sám popol na hlavu, pretože mali sme sa aj my ako verejné zapájať. Ja. Dobre, a aby som odpovedal teda na vašu otázku. Doprava v Demonovskej doline, takto. Cesta vlastne medzi Liptovským Mikulášom a Jasnou prechádza ktoré je v piatom, čo je najvyšší stupeň ochrany. Samotná vozovka nie je vyňatá z tohto stupňa ochrany, pretože aj priamo pod cestou sa nachádzajú jaskyne, cez ktoré tečú potoky. Jaskyne sa nachádzajú aj v hĺbke, máme zdokumentované aj 2,5 metra priamo pod vozovkou, cez ktoré tečú podzemné rieky, ktoré sa neskôr dostávajú do vodného zdroja. A to vrádovo v desiatkách minút, možno hodiny, dvoch. Čiže tu hovoríme o bezprostrednom kontakte povrchu s podzemím, s vodnými zdrojmi, s jaskyňami. Po tejto ceste, ktorá prechádza aj Národnou prírodnou rezerváciou v tých najsilnejších dňoch v zime, ale už aj v letnom období prechádza do 7 tisíc aut denne. Čiže 3500 aut v tých najsilnejších dňoch hovoríme. Ale tohto ročná napríklad letná sezóna z tohto obdobia nemáme, alebo uplynula letná sezóna z tohto obdobia nemáme dáta, ale tá doprava bola skutočne nevydaná. Ja trávim ako roky, roky v Zemnovskej doline. A tá dopravná záťaž je skutočne výrazná. A preto my voláme, lebo vnímame samozrejme aktivity obce, vnímame ich pozitívne riešiť dopravu, ale hovoríme, že by sme sa nemali obmedziť len na zimné obdobie. Pretože v zime vlastne je problém Jasné, je veľmi, veľmi pomalý a vytvárajú sa v zásade kolóny a, trvajúce dve hodiny alebo hodinu, dve hodiny ráno, dve hodiny po obede. Miestne obyvateľia sa často nevedia dostať ani na, na cestu, na hlavnú cestu. Ale a, znečistenie, ktoré plinie z dopravy a celková záťaž na tento mimoriadne vzácne územie a, vzniká aj v lete samozrejme. Emisie, mikroplasty, pneumatík a podobne, hľúk, prach. A, čiže toto nevyriešime. Teda v prvom rade navrhujeme si sadnúť všetkých zainteresovaných za jeden stôl a diskutovať o, o dlhodobej stratégii dopravy do Demenovskej doliny, pretože máme za to takú, na ktorú môžeme byť naozaj hrdí aj v kontexte veľkých alpských stredísk a podobne. 
Môžete pomenovať to riešenie, alebo aspoň načrtnúť, čo by mohlo? Áno, áno. Musím povedať, že na začiatku petície, alebo keď sme začínali, uvažovali sme samozrejme o nízkoemestných alebo bezemistných autobusoch, kývadlovej doprave, samozrejme s záchytným parkoviskom naviazaným na železničnú stanicu. Každopádne názory sa aj u nás vyvíjajú a a máme snahu preskúmať, netvrdím, že realizovať, ale len preskúmať, či by bolo možné postaviť električnú od budúcej plánovanej železničnej stanice až do jasnej. Nevieme to povedať my ako verejnosť. Ja som profesionálny jaskyňar, viem, že z hľadiska nejakého priestorového by to možné bolo, ale na to nám treba dopravných expertov, ktorí by sa k tomu vyjadrili, alebo k jednotlivým návrhom ďalším, lebo úskoroschodná železnička alebo električka je jedna možnosť, druhá možnosť sú elektroautobusy, ďalšia možnosť autobusy na vodík a podobne. Čiže treba, navrhujeme len, majme otvorenú hlavu, pracujme ale efektívne a rýchlo, lebo situáciu treba riešiť. Ak by som nechcem ale zachádzať moc, ale samozrejme aktuálnu situáciu treba riešiť čo najrychlejšie, ako sa len dá. Čiže v zásade zapožičajme si 10, možno 15 autobusov počas zimnej sezóny a urobme kývadlovú dopravu na úrovni nie takú, aby sa 60 ľudí tlačilo v jednom autobuse, ktorý ide raz za 15 minút, alebo mnohí sa ani dohne zostávajú. To je ale krátkodobé riešenie. Ale nás hlavne zaujíma to dlhodobé, tá stratégia, ako bude doprávať Zemnovské dolenia vyzerať na nasledujúcich 30-50 rokov. Tak prepáčte do toho vstupujem moderátorovi. Ale myslím, že k tomuto má čo povedať oblastná organizácia cestovného ruchu. Vy máte dáta o počtoch turistov, tak ako navrhujete riešiť dopravu? Samozrejme, ja sa pýtam ako moderátor, ale máme potom do toho, čo povedať aj my ako ministerstvo. My už vlastne takéto dopravné riešenie využívame skibusy, skibusovú dopravu regionálnu už od roku 2012. A teda to vďaka ministerstvu dopravy, ktoré nám na to poskytlo na prevádzkovanie skibusovej dopravy prostriedky. Musím vás trošku poopraviť aj v počte tých autobusov. Teraz už využívame 10 autobusov počas zimnej turistickej sezóny. Do strediska jasná 9,5 tisíca lyžiarov, z toho 3,5 tisíca býva priamo v Jasnej hore. To znamená, potrebujeme tam dopraviť ďalších 6 tisíc lyžiarov. No a tí prichádzajú čiastočne, zhruba 50 prichádza autami a zhruba 50 skibusmi. V top sezóne my dopravíme hore do Jasnej zhruba 3 tisíc ľudí, s kýbusmi do 3 tisíc. Závisí to od toho, že v takej silnejším, keď je silný deň, dajme tomu víkend, tak zhruba polovicu teda z tých, ktorí sa dostanú hore do jasnej a z tých 6 tisíc sa prepraví s kýbusmi. Takže tento, my máme aj databázu, vieme, máme grafikony, my vieme, kedy tie linky treba posilniť. A našim dlhodobým zámerom je, čo sa týka skibusovej dopravy, čo najviac turistov prepraviť skibusmi. To je našim cieľom. Takže preto vlastne aj sa odstavujú autobusy na počiatku Demenovskej doliny v Pavčinej lehote. Tie rady sa vytvárajú preto, 
o ktorých ste hovorili, lebo auta sa spomalujú, keď sú horné parkoviská zastavené, tak vlastne odstavujeme auta na spodnom parkovisku. Takže takto sme to riešili doposiaľ, ale do budúcna by sme vlastne tieto autobusy chceli nahradiť elektrobusmi. Máme veľký projekt, na, na ktorom spolupracujeme s obcov. Obec vlastne pripravila nejakú prvú etapu a, a, my, a sme, my sa pozeráme na to z hľadiska regionálneho. To znamená, snažíme a, sa a, dopraviť do strediska aj tých ľudí, ktorí sú napríklad z Bešeňovej zlúčok z Liptovského Jana alebo z Liptovského Mikuláša. Ale nechám aj pani starostku možno. No, možno by som aj ja zareagoval, lebo ja súhlasím s pánom Herichom, že kľúčom je neriešiť to len s kibusmi, to znamená len počas zimnej sezóny, ale baviť sa... Buďme veľkorysí, nebavme sa len v krátkodobom horizonte. Ako, ak to má dávať dlhodobý a koncepčný zmysel, tak my sme, my sme ten okrúhly stôl ponúkli, my sme mali osobné stretnutie, Takže ja si myslím, že tá doprava si zaslúži preskúmať všetky možné uh, módy dopravy. Mm. A, a nebuďme krátkozraky v horizonte 3-5 rokov, ale súhlasím s tým, že poďme sa pozerať možno v dlhšom horizonte. Na prvé počutie sa môže zdať električka alebo čokoľvek takéto kolejové, ako úsmevné, ale tak však, a prečo nie? No tak to poďme to preskúmať. Myslím. Prečo áno, prečo nie? A na, to sú, na to sú odborníci a my tými odbornými kapacitami disponujeme. Ja sa netajím tým, že podporujem akúkoľvek kolejovú dopravu, ale dovtedy možno si povieme, že tam neprídeme hneď do tej nízkoemisnej zóny zo dňa na deň. Super, máme teraz skibusy v zime, tak poďme spraviť aj v sezóne, aj letnej, spraviť ďalšie, posilniť tie, tie takty elektrobusmi. A našim spoločným cieľom je tú dopravu ale riešiť. Takže myslím si, že tie stretnutia budú následovať aj so zástupcami organizátora petície. Konec koncov tá komunikácia si myslím, že veľmi korektná. Pani štátor, lebo to by mohlo byť jedným z takých prvých riešení už konkrétne pre, pre túto zónu. Áno, teda si viete že tento rok je kľúčový z toho pohľadu, že sa schváluje plán obnovy, čo sú teda obrovské finančné prostriedky, ktoré by na Slovensko mohli z plánu obnovy prísť. A v podstate jeden celý komponent, zóna ekonomika, ktorý v rámci plánu obnovy je zahrnutý, tak zastrešuje ministerstvo dopravy v časti udržateľná doprava. A okrem toho, že sú tam teda alokované, alebo sa navrhuje alokovať prostriedky na železničnú dopravu ako naj, jeden z najekologickejších módov dopravy, tak je tam práve aj alokácia na elektromobilitu a takisto na cyklodopravu. Zároveň hovorím cyklodopravu, lebo si myslím, že práve aj Demenovská dolina má obrovský potenciál vo vzťahu prepojenia mesta Liptovský Mikuláš, okolitých obcí a samotného strediska, kde z plánu obnovy sa na cyklodopravu alokuje suma 100 miliónov eur. A samozrejme ďalšie prosvedky, teda ako už bolo povedané na, na tú elektromobilitu, práve z ktorých by sa dal, dali obstrediť alebo teda podporovať práve takéto typy autobusové dopravy, napríklad aj v stredisku Jasné. Ale to samozrejme nehovorím len o stredisku Jasné, ale aj o iných typoch lyžiarských stredisk, ktoré na Slovensku sa nachádzajú. Nie len lyžiarských napríklad. Alebo nie len, samozrejme. Ale chcem tým teda povedať, že verím tomu, že takéto riešenia môžu byť finančne veľmi náročné, pokiaľ by, bola, pokiaľ by ich mala realizovať iba samozpráva. Ale práve preto treba tú príležitosť, ktorá sa týka plánu obnovy, využiť a naozaj také typy, ekologické typy dopravy podporiť v každom prípade. 
sú tie alternatívy e, riešenia dopravy v Demenovskej doline, o ktorých hovoril pán Herich alebo pani štátna tajomnička, realizovateľné, pani starostka? No, obec sa vlastne začala zaoberať o, dopravou. My máme vlastne prvú časť toho projektu ekologická doprava do Demenovskej doliny. To je taký krátkodobý horizont. My si môžeme stanoviť dlhodobé ciele, my spolupracujeme s oblastnou organizáciou cestovného ruchu, vytvorili sme expertnú skupinu. Vlastne cieľom je vytvoriť ekologickú dopravu do Demenovskej doliny, moderný ekologický systém dopravy, verejnej dopravy, ktorý bude fungovať na o, pravidelnosti. My sme už vlastne po, po prvé kroky podnikli ako obec. Čo ďalej to, tak ako povedal pán minister, sadnime si k okrúhlemu stolu, debatujme, nájdeme optimálne riešenie, ale to, to vidíme ako dlhodobý horizont. My ponúkame riešenie, ktoré je v krátkodobom horizonte, ekologická doprava. Začali sme na ňom pracovať. Máme už za sebou prvé rokovania so, so spoločnosťou, ktorá nám vie poskytnúť alebo vie vyskladať najideálnejšie ekobusy. My vlastne chceme naše zachytné parkovisko rekonštruovať. To znamená, že chceme vytvoriť nejaký taký veľký parkovací terminál, kde sa všetky autá, ktoré by mali pre, prísť do Demenovskej doliny, elegantne odparkujú. Potom si návštevníci presadnú do ekobusov. Tam bude o, na záchytnom parkovisku vytvorená ekonabiacia stanica a dopravia sa v pravidelných intervaloch do o, strediska. Súčasťou tohto nášho projektu je takisto aj vytvorenie elektronabiacích staníc na e-bajky a elektromobily. Je to pre nás výzva a verím tomu, že zaoberáme sa touto ekodopravou naozaj zodpovedne. Verím tomu, že v dohľadnej dobe sa nám podarí túto našu, my sme to nazvali taká prvá etapa nášho veľkého projektu, ktorý máme s oblastnou organizáciou aj zrealizovať. Následne by mali, mal pokračovať projekt v druhou etapou a to je o, vlastne zavedenie nejakého toho ekologického spôsobu dopravy. Samotný projekt je veľmi náročný časovo a aj finančne, ale myslím si, že o, nebude to problém, keď sa všetci spojíme Ide nám všetkým o dobrú vec, aby sme to čo najskôr zrealizovali. Ja nechcem veľmi necitlivo utínať tú debatu, ale čas sa nám pomaly kráti, tak keď možno by ste každý skúsili na záver nejak stručne povedať, že s čím by ste boli spokojní, alebo s akým riešením, ktoré by situáciu v Demenovskej doline vyriešilo, čo by malo byť podľa vás teda na konci dňa, na konci tohto snaženia? Možno pánom Herichom by sme mohli začať. Ďakujem. My si predstavujeme Demenovskú dolinu, na ktorú budeme o pár rokov hrdí. 
Do Demianovskej doliny sa bude chodiť naozaj dopravu na úrovni. Bude to súčasťou integrovanej dopravy, čiže bude možnosť v Bratislave zisadnúť na vlak a vystúpiť z nejakého ďalšieho dopravného prostriedku pred hotelom v Jasnej. Na toto ale bude treba pomerne začať intenzívne pracovať. Druhá vec, a to sme možno nespomenuli, kľúčová je aj ako ďalšia z takých kľúčových vecí je pre nás, aký sa je revitalizácia Demianovskej doliny. Skutočne je to mimoriadne hodnotné územie, ale nepozeráme sa na neho z hľadiska krajinárskeho, z hľadiska estetického. Objavujú sa nám napríklad pri Vrbickom plese, čo je 5. stupeň ochrany v Jasnej, plastové oranžové koše aj priamo na brehu Vrbického plesa a podobne. Čiže takéto veci, ale to by som ako dlho, dlho ich zoznamie, ale že cieľom je, že áno, urobme dopravu, zastavme výstavbu, zrevitalizujeme dolinu tak, že návšteva Demenovské doliny bude, bude akýmsi spôsobom exkluzívna. Exkluzívna v zmysle, že sa budeme do nej, na, na túto návštevu tešiť a doprajeme jej čas, aby sme tam ostali nie dve hodiny, ako sa dnes teda navštevuje, čo sa vyvezie autorom rýchlo hore, odbehne. Toto všetko musí vlastne sledom krokov, teda riešením výstavby, dopravy a súčasne revitalizáciou sa dá dosiahnuť a vidíme, vidíme to svetlo na konci tunela. Tak za mňa naozaj pán Herich skoro povedal všetko, čo som chcela povedať ja, ale musím doplniť to, že naozaj aj nástrapy ako Demenovská dolina v niektorých lokalitách, kde výstavba vyzerá, my, čo by sme chceli do budúcna, takisto, aby sme sa zapojili do revitalizácie. Spolu s obcov sme pripravili nejaké projekty a s investormi, a aby sa zrevitalizovalo okolie zadných vod, kde sú postavené nádrže. Budem veľmi rada osobne, keď sa pre Demenovskú dolinu nájde najlepšie dopravné riešenie ktoré teda zabezpečí dopravu turistov do doliny, ale nielen do doliny, ale aj v rámci celého Liptova, lebo je tam veľa ubytovacích kapacít, takže projekt integrovanej dopravy v rámci regiónu Liptov je tým správnym projektom, ktorý by teda oblastná organizácia rada zastreší a rada bude na ňom pracovať. A áno, aj pre nás, teda nielen Demenovská dolina, chceme, aby bola krásna, ale aj celý Liptov bol krásny. To znamená, že my sa budeme venovať aj iným lokalitám, ktoré v, na Liptove sú veľmi urbanizované a ktoré, teda kde sa ten cestovný ruch veľmi rozvíja a ktoré potrebujú pomôcť napríklad aj okolie Liptovskej mary. Udržiavame a revitalizujeme turistické chodníky. Urobili sme revitalizáciu vrbického plesa. Chceme vybudovať turistické chodníky nové. Samozrejme, chceme, aby sme zaviedli moderný ekologický spôsob dopravy do Demenovskej doliny. Chceme, aby Demenovskú dolinu čo najviac ľudí navštívilo. A keď odídu z Jemenovskej doliny, aby mali dobrý pocit, aby videli, že nastala zmena, budeme sa snažiť čo najviac pracovať na zelených projektoch, do ktorých chceme, tak ako sme aj v minulosti, zapojili žiakov základných škôl a stredných škôl z Liptovského Mikuláša. Chceme v týchto aktivitách pokračovať. 
buďme všetci trpezliví, pretože výstavba, dom sa nedá postaviť zo dňa na deň, zahrada sa nedá revitalizovať, skultúrniť z minúty na minútu. Buďme všetci trpezliví. Keď už sa povolila výstavba, počkajme, kým sa výstavba dokončí, kým sa staveniska premenia na pekné záhrady, pekné okolia, hotelov, penziónov a uvidíme, že v budúcnosti budeme mať všetci radosť z tohto prostredia. Budeme si tu môcť priznať, čerpať nové síly a Ďakujem pekne, pani Štazná tajomnička. Ja možno len dodám, že ja by som bola veľmi rada, pokiaľ by sa všetci, všetky zúčastnené strany naozaj vedeli čo častejšie posadiť za jeden stôl, zvládiť tie svoje názory. Na začiatku, keď tá diskusia začala, ja som cítila obrovské emócie a obrovské rozdiely v tých názoroch a v tých postojoch. A som veľmi rada, že už aj dnes, keď tu sedíme, tak sa tie emócie trochu opadli a tie názory sa tak trochu zblížili a verím naozaj tomu, že na konci dňa spoločne aj s našou podporou, aj s podporou Ministerstva životného prostredia budete vedieť nájsť o, také riešenia, s ktorým budete spokojní. Samozrejme, vyžaduje to aj nejakú dávku kompromisu na jednej, druhej, tretej strane, ale na konci dňa, keď sa chce, tak si myslím, že naozaj to riešenie dobre sa nájde pre všetkých. A to stačí z nášho pohľadu. Čím by bol spokojný na konci dňa minister dopravy? Ja som spokojný hlavne s tým, že sme sa dokázali spojiť do jednej diskusie, že tie, treba si vážiť a rešpektovať 100 tisíc podpisov za petíciu. Som rád za konštruktívny dialog, som rád, že tu spolu sedíme a v princípe my sme pomenovali riešenia, aj tie krátkodobé, aj tie dlhodobé. Takže ja budem spokojný, keď nielen diskusia bude pokračovať, ale zrealizujeme aj konkrétne kroky. V tom krátkodobom horizonte, prosím, Držme palce, teraz je myslím ten stav, zmenia doplnky, teraz je na rade, teraz sú v Žiline. Držme palce tomuto rýchlemu riešeniu. Potom, a súhlasím s tým, pán Herich, zapojme verejnosť, zapojme sa verejnosť v pripomienkovaní toho veľkého územného plánu, ktorý bude následovať. A my za ministerstvo dopravy určite budeme nápomocní pri, pri ekologickej nízkoemisnej doprave pre Devenovskú dolinu. Takže možno na záver, pán Herich, ak to môžem odľahčiť, tak uh, uh, ste hovorili o tom jaskinom systéme. Uh, neviem, či, či môžete, ale ja by som bol celkom zvedavý, tak uh, ak, ak to čo len trochu bude možné, rád sa nechám sprevádzať. Uh, veľmi rád teda. Tak prosím, príjmite uh, naše pozvanie do Devenovských jaskyn. Perfektne, ďakujem veľmi pekne. Tak a ja vám e, veľmi pekne ďakujem e, za to, že ste nás sledovali. E, dámy a páni, vám za to, že ste si našli čas a, a takto o týždeň sa vidíme pri livestreame ministra dopravy a výstavby. Opäť e, pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Dovidenia.